0: Вы слушаете подкаст «Больше, чем каникулы». С вами Мария Юля. В нашем подкасте мы знакомимся с людьми из разных уголков мира, чтобы узнать о местах, в которых они живут. Наша цель – создать коллекцию людей для новых
1: путешествий. Мы хотим узнать, как сделать из каникул что-то большее, узнать о традициях, жителях и языке разных стран, о самых секретных местах и необычных развлечениях, конечно, о местной кухне и о том, где переночевать и как добраться. Ответы на эти и многие другие, Другие вопросы вы найдете в наших выпусках. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Саша, который уже несколько лет живет, на мой взгляд, в Европейском Питере. Я, конечно, про Будапешт. Мне посчастливилось побывать там два года назад, еще до пандемии. И честно, я хочу еще. Поэтому у меня лично куча вопросов к нашей героине. Юля, а как тебе Венгрия?
0: Я ни разу не была в Венгрии, но постоянно слышу от мамы, что Будапешт — это самый красивый город, в котором она побывала. Слышала еще, что там можно довольно бюджетно отдохнуть, ну и, конечно, про термальные источники. Сашей я, кстати, познакомилась в Испании, когда мы обе были там на волонтерских проектах. Потом мы еще встречались в Лиссабоне, где я отдыхала с родителями, так что Саша даже мою маму знает лично. Знаем сейчас у Саши, правда ли говорит моя мама. Саша, привет!
2: Привет! Привет, девочки!
0: Саша, расскажи, как давно ты переехала в Будапешт и чем там занимаешься?
2: Я переехала в Будапешт в 2019 году. Приехала учиться в магистратуру по правам человека в университете Эдваш Лоран, Во время учебы я прошла стажировку в компании Nokia и а. осталась тут жить и работать. Сейчас я работаю в департаменте логистики в очень интернациональной команде и получаю от этого большое удовольствие.
0: Сложно ли тебе было адаптироваться в Будапеште?
2: Мне кажется, что нет. Что в целом в Венгрии очень легко адаптироваться, просто потому что страны достаточно похожи во многом. В Венгрии, ну и конкретно Будапешт очень англоязычен, поэтому ты не чувствуешь себя вторванным от комьюнити. Я переживала, что будут проблемы бюрократического характера, но оказалось, что даже охранники говорят по-английски, и все тебе рады, если у тебя возникают вопросы, на них всегда ответят. Ну, в целом, наверное, все знают, что венгерский язык, ну или будем считать, что все знают, что венгерский язык очень тяжелый, выучить его очень сложно, поэтому понять, что говорит венгер, догадаться невозможно, если он не говорит на английском.
1: Вот я когда два года назад приезжала, меня, конечно, язык поразил, но еще и местные жители. Я была там в бизнес поездке, и нас с коллегой встречал местный таксист. И я помню, меня поразила такая какая-то простота, что ли, незамысловатость, и еще мне как-то очень странно было это все ощущать, потому что было такое ощущение, что это не европейская страна, а какой-то такой, есть небольшой флер другой культуры, самобытной. Расскажи нам, какие они вообще эти местные жители Будапешта?
2: Согласна про флер, действительно, есть такое чувство, но это хорошее, еще это хорошее слово, потому что перед тем, как поступать в Венгрию... Я приезжала к гостю к подруге в Австрию, и после Австрии, приехав в Венгрию, ощущения были несколько странные. Казалось, что это такая же Австрия, только немножко, ну, менее современная, такая российская Австрия. Как-то, в общем, мне было грустно. Но по поводу поводу местных жителей, жители Будапешта не уверены, что они отличаются от жителей любой другой столицы. Может быть, они менее бегущие, менее нервозные, нежели в Москве, если мы сравниваем с Москвой. Венгры спокойнее, более послушные. Ну, например, если ты едешь в транспорте в Москве, то, скорее всего, уже за две станции до ты начнешь проходить к выходу, к дверям. В Венгрии так не принято. В Будапеште, если твоя следующая станция то ты ждешь пока ты не доехал до этой станции и двери не открылись ты не выходишь ну или не подаешь сигнал людям которые стоят перед тобой когда я первый раз поехала смотреть университет и оказалась в с другом он меня предупредил и сказал не совершать никаких резких действий потому что это неправильно поймут потом мне потребовалось какое-то время чтобы привыкнуть и сейчас я уже намного спокойнее себя веду в транспорте Это просто норма, мы никуда не бежим, если нужно, меня всегда пропустят. Интересно, слушай, вот
1: чем занимаются
2: они в свободное время, например? Свободное время венгры проводят по-разному. Будапешцы очень любят ходить в кафе, находиться в парке, устраивать пикники, ходить в бары, рестораны сидеть на набережной, танцевать на набережной. Но также и молодые венгры, и старшее поколение мечтают о своем домике с садом, возможно, где-то вблизи Балатона, и там проводить свое свободное время, выращивать фрукты, устраивать барбекю. Спортивные венгры очень любят бегать на острове Маргарет, кататься на велосипеде, и там все для этого есть.
0: Саша, а в каком районе города ты живешь? И в какой части лучше остановиться, на стороне Будды или Пешта? И вообще, как перемещаться по городу?
2: Уже два года я живу в седьмом квартале. Будапешт разделен на кварталы. Самый центральный это пятый квартал, пятый, шестой, седьмой, немножко восьмого. Но изначально Будапешт разделен на две части, это Буда и Пешт. Буда это часть города элитная. Там живут состоятельные венгры, политики, актеры, художники. И пешта это часть для всех остальных. Хотя на самом деле на стороне Пешта, конечно же, тоже живет очень много экспатов. Вообще пешта это такая живая часть города, потому что здесь находится все. Все бары, музеи, парламент, как главная достопримечательность всего Будапешта. Я живу рядом с метро «Астория», недалеко от Национального музея. И буквально через дорогу от меня находится еврейский квартал, где проходят все шумные вечеринки, все британские мальчишники, самые громкие, отвязанные. В плане логистики города водопешт очень удобный, везде можно перемещаться просто пешком. Можно взять на прокат велосипед, но в принципе все находится в пешей доступности. Моя первая стажировка находилась в тринадцатом районе. Мне нужно было ехать на метро ну, в районе 15 минут. По местным меркам это достаточно долго, когда ты за 13 минут можешь пройти основной центр города, конечно, 13 минут на метро — это много.
1: Меня настолько сильно поразили старые исторические станции в Будапеште. Они очень маленькие, прямо внутри, внизу, когда ты спускаешься на платформу, стоит... Как раз вот такая будочка деревянная, в которой еще сидит билетер. Это все выглядит просто такое угольное, такое маленькое и прям очень красивое и историческое, что ты смотришь и думаешь, ну, действительно уже там, я не знаю, сто веков вот это все здесь работает.
2: Да, это классная ветка метро, она действительно самая старая, она самая такая необычная, очень уютная, и да, вот эти плиточки, это дерево, и такое ощущение, что ты переносишься на несколько веков назад. Это желтая ветка метро, но если едешь в купальне, например, в купальне Сечени, то это как раз та самая ветка метро. Если едешь в сторону замка, обязательно сядешь в этот вагончик и понесешься к красивым станциям. С этого момента вы
0: подробнее. Ты уже что-то сказала про термы и про замок. Расскажи, что за замок нам обязательно нужно посетить и стоит ли вообще идти в термы.
2: Да, однозначно стоит сама когда я собиралась еще в будапешт и читала что мне там сделать в первую очередь я наткнулась на блог девушки студентки которая говорила что если вам не здоровится то первое что нужно делать это не пить там чай малиновый, а именно идти в купальне и по совету своей подруги которая мне сказала что есть одно секретное место куда все австрийцы приезжают и венгры куда-то ходят это купальный рудыш то есть есть известные купальни это сечения и гелерт и вот третья рудыш они менее популярные, но из этих купальни открывается красивый вид. Да, это моя любимая купальня, я туда успела поводить до того, как мы закрылись своих друзей, которые приезжали из Израиля. Подруга из Москвы тоже успела прилететь, и мы сходили, это было очень классно, и действительно приятно вот на самые верхние точки, то есть там несколько уровней купалин, и наверху это вот как раз купальня с открытым видом на Дунай, и там можно купить себе какой-то напиток и сесть с другими людьми в купальнике, выпить это пиво или вино с красивым видом.
0: Я правильно понимаю, что в любое время года можно туда сходить?
2: Да, действительно, так и есть. Можно сходить в любое время года. Просто не всегда открытые все части. бывают, что они периодически закрываются. Еще бывают скидки. Еще есть купальня классная на острове Маргит. Тоже не самая популярная и тоже работает не всегда, а вот только летом.
0: А как добраться до этого острова? Он вообще далеко от Будапешта?
2: Нет, остров находится прямо посередине между Будой и Пештом, туда тоже можно дойти пешком, это обычно моя такая рутина, когда я собираюсь наконец-то побегать, надеваю все самое лучшее, иду через город, это занимает где-то 30 минут и как раз дохожу до этого острова и бегу там. До острова также можно доехать на трамвае, на автобусе, на чем угодно, тогда это будет минут семь 10 Слушай, а замок? Замок тоже есть Нужно проехать по красивой ветке метро Замок называется Вайдахуняц Я была рядом с ним несколько раз Внутри никогда По-моему, внутри там ничего интересного сейчас нет А рядом там как раз заливают каток обычно зимой Это очень красиво И замок сам очень красивый
0: о, про каток это очень здорово Я очень люблю такое И очень скучаю по нашим каткам в Москве
2: Я, кстати, на каток не смогла попасть Даже когда там можно было сходить Потому что там какая-то сумасшедшая очередь И из-за того, что здесь огромное количество Не только венгров, но ну, и экспатов И студентов иностранных и Главное занятие зимой Туда попасть почти невозможно
0: Да, что ты уже сказала, что, в принципе, ты там английским обходилась, когда только переехала, но я не поняла, ты в итоге пыталась учить венгерский или говоришь вообще на нем хоть немножко.
2: Нужно знать местный язык в той стране, в которой ты живешь, в той стране, в которой ты живешь даже немножечко, но это не относится к Венгрии. Я планировала учить венгерский, когда я поняла, что уже поступила и переезжаю, и сначала первые месяцы я думала, что вот сейчас тяжело, и я тогда попозже возьму курс венгерского языка. Потом чуть-чуть попозже легче не стало И я поняла, что с венгерским я пока не готова связываться Ну и, в общем, до сих пор ничего не изменилось Венгерский я знаю на уровне «спасибо», «да», «нет» «Спасибо» — это «косонем» Или в формате сленга это «коси» «Да», «нет», «да», «иген», «нет», «нем» что, в принципе, несложно запомнить. Но действительно, в Будапеште все говорят на английском. Будапешт, да, он очень интернациональный, и, наверное, английский — это единственный язык, который всех связывает, поэтому все венгры в Будапеште на английском говорят. Ну и в Венгрии при входе в магазин, при совершении покупок, когда ты идешь в ресторан, в кафе или музей, то ты обычно здороваешься и прощаешься, поэтому, конечно, полезно знать какие-то базовые слова, Обычно, когда ты заходишь куда-то в магазине, тебе говорят под киванок» — это «добрый день». А либо «сия» — это «привет», если это одному человеку. сток, это «привет» нескольким людям. И если ты кого-то случайно задел тележкой, то ты говоришь «бочи».
0: Ну, по-моему, все самые главные фразы мы уже подтянули и не пропадем.
1: Скажи нам какие-то любимые или необычные места в городе, куда
2: ты любишь ходить и можешь посоветовать. Среди моих самых любимых мест — это однозначно остров. Туда я хожу при любой возможности, в любую погоду, бегаю, катаюсь на велосипеде. Я очень люблю городские велосипеды. Также там есть бассейн открытый. Это тоже отличный вариант времяпрепровождения. Еще на территории острова есть небольшой зоопарк с оленятами и разной небольшой живностью. Тоже очень приятно погулять, посмотреть. На острове красиво и осенью, летом, и зимой. Осенью можно делать венки из осенних листьев, летом можно сидеть на зеленой траве, потому что она классная, мягкая. Ну, зима, в общем-то, тоже приятная. Там зимой там тоже зеленая трава. Ну и весной, весной все цветет. Вообще в Будапешт прекрасен весной, конечно. Еще среди моих любимых мест это однозначно парк Нормафа. Он находится тоже недалеко от Будапешта. Там очень красиво, оттуда открываются потрясающие виды. Там можно доехать на автобусе, на обычном общественном транспорте. Но там всегда чувствуется, что воздух намного чище, чем в центре Будапешта. Там тоже классные кафешки, венгры сами очень любят туда ездить с детьми, с собаками, там всегда очень много красивых собак, своего рода парад собак. Кстати, моя любимая порода, если вы еще, может быть, не знали, что такая существует, обязательно посмотрите, это порода выжила, это венгерская собака, очень красивые они бывают, такого серебристого цвета и оранжевого Их там обычно много, всех цветов и оттенков. Главное занятие, что там можно делать, это хайкать, потому что это место, где достаточно небольшие холмы, склоны. То есть можно прогуляться и не сильно устать, и где-нибудь остановиться, перекусить или выпить чашечку кофе. Я еще люблю взять велосипед на прокат, он стоит недорого, это всего лишь порядка 100 рублей, это абонемент на месяц, если ты катаешься 30 минут и оставляешь велосипед, ну 30 минут как раз, чтобы доехать до острова, и все, и вот так я несколько месяцев каталась за 100 рублей.
0: Туристам это тоже возможно или только для местных жителей?
2: Да, зарегистрироваться может каждый, не только местный житель Прелесть в том, что в Будапеште есть велодорожки Поэтому ты едешь и не переживаешь Зарегистрироваться можно в приложении Его нужно скачать и указать свои данные С того момента начинается обслуживание Не обязательно покупать абонемент Можно купить просто разовое катание Но это, конечно, будет чуть-чуть дороже, чем 100 рублей
0: Ссылку на приложение мы тогда оставим в описании к этому выпуску
1: Там что-то было уже про еду после катания на велосипедах. Расскажи нам, что рекомендуешь попробовать?
2: Наверное, все знают про гуляш. Про это можно, наверное, не рассказывать отдельно. Но гуляш — это, да, популярная еда. Обычно все друзья, которые приезжают в Будапешт, хотят в первую очередь съесть вкусный гуляш. Есть достаточно известные венгерские заведения в Будапеште, их несложно найти, и можно ориентироваться по названиям. Если в названии есть слово «паприка», то это, скорее всего, национальная кухня венгерская, потому что паприка — это главная составляющая венгерской кухни. Очень вкусный огуречный салат. Я не уверена, что это то, что надо обязательно приезжать и пробовать, это просто порезанные огурцы с уксусом и сметаной, но это очень вкусно.
0: Любимые места у тебя есть? Рестораны или кафе?
2: Да, достаточно много. Здесь достаточно большой выбор. Кухонь. Добрумба — классное место. Это такая восточная кухня с картинами из Армении. И там много хумуса, фалафеля. Про бургеры тоже есть одна сеть, которую я очень люблю, называется Зинг Бургер. Там очень вкусно, это опробовано на моем молодом человеке, он тоже оценил, а он ерунду не ест, в отличие от меня, вот поэтому ему можно доверять. Еще есть одно классное место, называется Manu Plus, это итальянская пицца, там больше ничего нет. Пицца, буквально 10 вариантов, это место недалеко от моего университета, туда нас однажды сводил наш одногруппник, итальянец, показав, что это вот знак качества, это то, где нужно есть. Это очень простое место, но там очень вкусно и очень недорого.
0: А если вернуться к традиционным блюдам, меня как вегетарианку всегда волнует вопрос, можно ли найти что-то традиционное без мяса и рыбы.
2: В Водопеште достаточно большой выбор вегетарианских блюд. Традиционный лангош, это жареное тесто с сыром и сметаной. Это то, что, в принципе, ты можешь попробовать. И это как раз, наверное, будет подходящая вегетарианская еда. Огуречный салат. Еще есть очень странное блюдо, с которым я познакомилась еще в детстве, когда приезжала сюда в лагерь в Венгрию. Это фруктовый суп. Это что-то типа нашего компота, вишни или малина. То есть это вот фрукты с водой. и в тарелку это называют супом и это едят дети и взрослые и это серьезное настоящее национальное блюдо которым гордятся венгры у меня где-то рецепт
1: был мне кажется этого венгерского фруктового супа но я не пробовала а вот попробовала гуляш когда там была и честно говоря он меня не впечатлил я, наверное, его пробовала не в правильном месте. Мы просто зашли уже куда-то в какой-то паб, который был рядом с нашим отелем. Ну, как мы заселялись, это тоже целая история. Должна была быть квартира на мансарде с выходом на крышу, с всеми делами, с видом на парламент. А в итоге нас поселили в немножко другом корпусе, который был немножко далеко от набережной. Совсем немножко отличался вид. Ну, просто почти настройку как бы не то чтобы не расстроились, как-то так очень позитивно к этому всему отнеслись, но если бы нас поселили тогда в том доме, в котором изначально были наши апартаменты, было бы, конечно, очень круто, поэтому если там, я думаю, что-то такое поискать, можно очень удачные местечки найти.
2: По поводу стройки, это, наверное, немножко про шарм Будапешта, в какой-то момент ты начинаешь к этому привыкать и даже начинаешь видеть в этом красоту и фотографировать, потому что вот эта вот стройка, вот эти развалины, это тоже часть культурного наследия, руин-пабы. Это тоже, в общем, обязательная часть Будапешта, которая делает его особенным. Поэтому он не похож на Вену, поэтому в какой-то момент ты действительно проникаешься и понимаешь, что я хочу такой же бар или такую же раздолбанную стену домой, потому что это так красиво. Да, и руин-пабы — это тоже часть венгерской жизни, венгерской культуры. Это тоже место, где можно, в принципе, съесть национальную кухню и выпить вкусный коктейль или выпить вкусное венгерское вино. Среди таких пабов, руин-баров — это Симпла, наверное, самый популярный в будни, вечером, это бар, где живая музыка, стендаперы, и каждый может выступить и спеть песню. По выходным днем это marketplace, где фермеры продают свою еду.
0: Может быть, мне немножко стыдно, но я никогда не пробовала венгерское вино. Наш любимый вопрос, Мария, это узнать что-нибудь про местные винодельни. Может быть, и такое развлечение можно найти в Будапеште или рядом.
2: Можно найти рядом, да, венгерское вино на самом деле достаточно известное, самое известное, наверное, это такайское вино, это сладкое вино, но также тут существуют и другие форматы вин, похожие на рислинг Иршай Оливер, ну или Ирсай, венгры читают, когда они видят с как Ш, да, в принципе, можно поехать в сторону Балатона, это не очень далеко, это полтора-два часа на поезде. Там сосредоточение всех больших виноделен, куда можно, в принципе, зайти и попробовать взять какой-то сет вины и продегустировать. Можно взять велосипед, и даже там есть такие небольшие деревянные беседочки. Ты едешь на велосипеде вдоль озера, и ты можешь где-то остановиться и устроить себе дегустацию.
0: Ой, как классно! Этот момент больше всего меня заинтересовал. Теперь мне по-настоящему захотелось бы напешить.
2: Еще из таких классных развлечений Прошлого лета я для себя открыла Прекрасную вещь, как съездить Куда-нибудь на ферму и собрать черешню Или собрать абрикосы Не было никогда в моей жизни такого счастья И мне кажется, что впервые для меня Это открылось, то, что должно было быть в моем детстве Я там увидела и курочек И и овечек, и абрикосы Да, и в общем, это, это правда счастье И мне кажется, что про Венгрию мало что Известно в этом смысле Потому что тут достаточно вкусного Вина и очень много фруктов и овощей, которые можно вот собирать самостоятельно есть.
0: У меня еще есть вопрос. Мы говорили про очень много разных вариантов развлечений, чем можно заняться, но в основном на свежем воздухе. А если погода не очень. Может быть, порекомендуешь какие-то музеи, которые можно посетить?
2: Ой, какой это хороший вопрос, как я люблю музеи, и ни в одном я музея не была за все это время ни разу. Это при том, что я человек, который обычно жалуется, говорит, что ни один другой город не похож на Москву, потому что в Москве столько выставок, и так я это все люблю, и так я люблю музеи. Но извините, если плохая погода, то это, скорее всего, купальня. Купальня это место встречи для всех. Может быть, вы видели фотографии, что там играют шахматы, там обычно встречаются и проводят время по-разному.
0: Мы еще говорили немножко про бары, а если потом разгуляться и пойти куда-то ночью потанцевать, знаешь ли ты такие места?
2: Да, я бы сказала, что это то, что тоже отличает Будапешт. Есть ощущение, несмотря на то, что жители никуда не торопятся и не спешат, но почему-то они начинают ходить в бары уже в среду, и это продолжается вот со среды до выходных, и ты видишь, как ночами все танцуют на верандах вдоль Дуная, иногда кажется, что люди забыли счет времени. Хочется Задать им много вопросов Но потом понимаешь, что на самом деле ты просто сам зануда Надо подключаться к этому ритму Теопешки, да, действительно любят и танцевать И в бары ходить И вот это тоже развлечение, когда ты ходишь из бара в бар Где-то ты перекусил, где-то ты потанцевал Дальше ты сел в какое-нибудь место с живой музыкой Потом перешел в кафе, где, например, стендап Да, это все есть, и это очень приятно И все на английском языке
1: Я же говорю Питер
2: Сейчас объясню, почему у меня такая ассоциация
1: возникла. Ну, во-первых, куча ресторанов, баров, а во-вторых, там вот действительно чувствуется вот этот вот немножко неевропейский дух, при этом все европейское, и ты как бы рядом в Европе, то есть Австрии вот, пожалуйста.
0: Так. Саша, может быть, у тебя еще что-то есть, что ты хотела нам рассказать, а мы не спросили?
2: Да, могу рассказать еще про какие-то наши общие черты. У нас есть некоторые схожие вещи с венграми. Если говорить про венгерские слова, если ты услышишь шапка или каша, то ты все правильно понял. И это значит то же самое, что и в русском языке. Это шапка и каша. Не факт, что тебе это поможет, но это очень приятный бонус. Еще из таких вещей про адаптацию. Очень часто русскоязычные жители, находясь за границей, очень скучают по кефиру, творожным изделиям. И вот в Венгрии, в принципе, творог и кефир продаются в каждом. Магазине, с этим нет проблем и даже сырки которые тоже многие любят они тоже продаются они называются туре руди несмотря на то что кстати мои местные друзья русскоязычные говорят что они ничего общего с нашими сырками не имеют потому что наши сырки они ого-го но мне кажется что это одно и то же туре руди он похож на такую палочку может быть в шоколаде то есть не как наш сырок это больше похоже на именно на палочку как твикс только творожное. как говорит моя венгерская подруга, что самое страшное — это как раз-таки сказать, что тура Руди плохой или невкусный. Это, в общем, трагедия для Венгра.
0: Кстати, у нас в Германии продают сырки творожные под видом протеиновых батончиков. И То есть, если у нас покупаешь сырок, то это какая-то шалость непозволительная. Ну, то есть, это не самая здоровая пища, всем понятно это. А тут их продают под видом еды, богатой протеином. Там написано 8 грамм протеина. Грамотный маркетинг, мне кажется.
1: Можно я дополню тут по поводу пива безалкогольного? Тоже есть реклама, которая... причем я даже видела рекламу спортивную. В общем, это рекомендуется в Германии после спорта попить пивка. Это все называется изотонеж. То есть, быстрее восстанавливаешься после тренировки, так что в общем вот так.
2: Это мне напомнило тоже про Венгрию, что здесь самый популярный напиток это вот вино с газировкой и существует разная градация как ты должен в каком соотношении смешивать, это называется фреча это самый популярный напиток летом на террасах считается, что кстати вода здесь действительно какая-то особенная вот эти вот термальные воды поэтому, поэтому такой хороший грунт и поэтому так хорошо растут овощи они такие вкусные, и фрукты тоже
1: Саша, расскажи, куда из
2: Будапешта, например, можно отправиться на один день? У меня обычно есть два любимых направления. Это Сент-Андре, это городок в часе езды от Будапешта. Очень красивый, аутентичный. Там приятно погулять, там озеро, плавают лебеди, красивые рестораны. Там тоже много национальной кухни. И это такое приятное место, где можно купить сувениры тоже, купить паприку. Ну и хорошо провести день с семьей или с друзьями. И второе место — это город Тата. Это такой очень аутентичный город, самый венгерский город. Это тоже где-то час езды от Будапешта. Город стоит на озере с замком. Замок, кстати, очень известный. В нем снимали часть фильма о игре «Ведьмак». Я не играла, но для многих это очень важная часть истории. Ну, в общем, город Тата — это классный город, куда можно съездить. Это тоже классно провести день. Там тоже есть красивые кафе. Мне даже город немножко напомнил Италию, хотя это вроде самый типичный город Венгрии, самый такой традиционный. Слушай, а
0: можно добраться на общественном транспорте или лучше взять машину на прокат?
2: Да, можно доехать на общественном транспорте. И вообще, в этом смысле Венгрия очень удобно. То есть везде можно доехать на поезде. Все находится достаточно близко. Еще одно тоже классное направление это город Эсторгом. Тоже можно сесть на поезд и доехать тоже час, наверное, полтора. Это город на границе со Словакией. И в принципе там можно перейти мост и оказаться в Словакии, что тоже добавит плюс еще одну страну к поездке. Красивый город такой немножко с турецким влиянием. И этим мне, кстати, тоже очень нравится Венгрия, что можно везде путешествовать на поезде. В принципе, можно также туда доплыть на кораблике из Будапешта.
0: Очень романтично. А еще у меня, кстати, появился один вопрос. Мы говорили про паприку и про вино, и я уже подумала, что это были бы неплохие варианты сувениров, которые можно привезти в подарок, например, родным. А есть ли еще что-то такое типичное, что можно привезти из Будапешта?
2: Я тоже привожу родителям всегда еду, это топ сувениров. Меня мама очень любит солями. Я обычно ей привожу колбасу из Венгрии, колбасу с паприкой. Мне кажется, это что-то такое немножко советское, потому что Венгрия была известна своей колбасой, и до сих пор родители считают, что там действительно очень вкусная колбаса, в которой действительно есть мясо. Не знаю, не уверена на 100%, но действительно колбаса с паприкой это вкусно, и паприка сама по себе это вкусно. Еще в Венгрии очень вкусные морципа. Мне кажется, не обижайтесь, но вкуснее, чем в Германии и в Австрии. Мне кажется, что тут они менее сладкие просто, что тут ты больше чувствуешь миндаль. Вспоминая свое детство, когда я приезжала сюда в лагерь, в том же самом городе Сент-Андре есть музей марципанов. Туда можно сходить, там много всего интересного из марципана, и когда-то мы там что-то отломили и даже съели. Да, так что тебе можно привезти марципаны, колбасу, паприку. Вино, однозначно
1: А, ну и, конечно, кубик-рубик Консервы, мне мой муж рассказывал про консервы эти советские, которые венгерские И я когда прилетела, так, у меня было время я пошла в магазин, который прям вот при прилете есть там такой магазинчик Мне там поменяли деньги, выдали какие-то суммы, значит, евро до какие то там 5000 местных форин А сразу обратила внимание на эти консервы-глобус Поэтому я думаю, да, очень много мы чего не знаем про эту страну, на Саша, а вот
2: можно ли там где-то купаться? Есть ли какие-то официальные пляжи? Насколько мне известно, в Будапеште таких мест нет, то есть есть пляжи, но в, в самом Дунай не купаются или не купаются вблизи Будапешта. Это запрещено просто по причинам, что там ходит много разных судов, это небезопасно. Но можно купаться на озере Балатон. В общем-то, венгры обычно в августе все съезжаются на Балатон, там проводят свое лето. Думаю, что в Дунае, наверное, можно искупаться где-то подальше. Вот как раз, наверное, вблизи Словакии есть город еще Вышеград, возможно, где-то там. Там точно есть пляж. Думаю, что там можно купаться. На Балатоне можно купаться, и там разные части этого озера. Каждая часть хороша по-своему, где-то очень мелко, где-то очень глубоко. Там тоже есть лавандовые поля, туда приезжают на фотосессию. Сессии. В общем, есть классное озеро, да, рядом с балатоном такое маленькое, которое, название которого я не помню, где нельзя находиться в воде больше, чем 20 минут, потому что оно очень богато минералами, и оно теплое. Но там очень красиво. вариант, где можно остановиться на один день. Не дольше, потому что это такой город для пенсионеров, там не очень весело и интересно, но поплавать, переночевать можно. Мы там были с моим молодым человеком в прошлом году, и он немножко удивился, потому что даже на этом паровозике, вот этот чучу-паровозик, там катаются пенсионеры. Это немножко странное зрелище.
0: Саша, было безумно интересно. Спасибо тебе большое за интервью. Я думаю, что моя мама оказалась во всем права и я теперь безусловно очень хочу поехать сама и проверить правда ли будапешт такой прекрасный город как все рассказывают все места которые ты вспомнила и не вспомнила мы обязательно добавим в описании нашего подкаста но с вопросами мы еще не закончили по традиции у нас тебе есть парочка вопросов на засыпку Можешь попробовать сказать для наших слушателей, как будет больше, чем каникулы на венгерском?
2: Да, ну я, конечно же, напомню слушателям, что венгерского я не знаю, и это будет моя такая попытка произнести на венгерском. Больше, чем каникулы это — это «тёп минт нералаш. Я тут в солидарность тогда тоже попробую. Help Похоже?
1: Так, ладно, значит я загадаю тогда тебе еще одну загадку, а вот ответ на нее будет тема нашего следующего выпуска. Как ты думаешь, в какой стране на хлеб намазывают киновис?
2: Не представляю.
1: Никогда не слышала, да, такой штуки? Нет. Киновис — это такая темная коричневая паста из дрожжей, и делают ее в Швейцарии. В следующем выпуске нас ждет путешествие в швейцарский город Лозанна. Я лично там уже тоже побывала. Саша, спасибо тебе большое. Также благодарим всех наших слушателей за то, что они были с нами. Если у вас есть вопросы к нам или Саше, пишите нам в инстаграм, ссылка в описании подкаста. Это Мария и Юля и подкаст «Больше, чем каникулы». До новых встреч!